0: El siguiente programa contiene información que podría ir la sensibilidad de algunas personas con humor negro, espontáneo y sin sentido aparente. Si usted es una persona sensible y escrupulosa, entonces.
1: Soy Shani Becerra. Soy Roberto Carlos. Y esto, y esto es de este lado de la historia. familia, bienvenidos al capítulo piloto de este nuestro nuevo podcast
0: Este programa es traído a ustedes por Red Cola Red Cola Barata, como tu hermana Y fácil de conseguir
1: Igual, la pruebas una vez y no la
0: vuelvas a buscar nunca Este es el episodio piloto de un nuevo podcast un podcast en el que vamos a hablar de historias eh, Un poco Intentando hablar un poco Más seriamente sobre una historia No les prometemos nada, pero intentaremos Ser lo más serio posibles eh, Esta noche, como ya lo decía Chani, vamos a hablar vamos a estar hablando Sobre el Che Guevara, uno de los personajes Más emblemáticos y yo creo que una de las Caras más famosas del, del Siglo XX Por tantos eh, Estandartes y en tantos movimientos que lo han Utilizado, mucha gente no sabe realmente quién era este personaje o lo utilizan de una manera irónica, me gustaría. No, yo,
1: yo creo que muchos lo usan como un estandarte de un revolucionario, cuando en realidad él estaba luchando por un socialismo eh, para tumbar al capitalismo y... Y tú compras una bandera con su cara.
0: <risa> exactamente es algo muy irónico sí. que es, es como los los famosos luchadores sociales ahorita que están en contra en Twitter, que están en contra del capitalismo tuiteando desde De un iPhone. desde iPhone dices, güey. <risa> O sea, como que no tiene mucho... unos Nike. usando unos Nike, o sea, como que no tiene mucho sen sentido en eso. Y haciendo cola para la nueva iPad Pro Max. ¿Cola? 7. ¿Virtual? Cola <ríe> virtual, <ríe> sí. Porque ya ahorita es lo que se usa. Bueno, pues esta noche vamos a estar platicando, voy a estar platicando esta historia a Shani. Esperemos que se diviertan y les parezca entretenido. Puede ser que estos datos ya los conozcan o puede ser que no. Bueno, déjate, pregunto otra cosa. Bueno, no te creas, ya al final
1: Sí, sigo soltero Gracias. Sigo soltero.
0: Ah, bueno, es una duda que traía que, que me estaba carcomiendo Bueno, pues comenzamos El 14 de junio de 1928, en el seno de una familia acomodada Nacería un personaje elevado al rango de leyenda Su rostro es ampliamente conocido por millones de personas alrededor del mundo Siendo estandarte de diferentes movimientos políticos, sociales a lo largo del tiempo Villano, cruel y un vil guerrillero para unos y un héroe libertador para otros. El Che Guevara seguirá fascinando a millones de personas que escuchan de sus grandes hazañas, pero hoy hablaremos de todos los actos que se le atribuyen a este personaje, convirtiéndolo en uno de los más famosos del siglo XX. Como en todas las historias de héroes libertadores que luchan por la igualdad y los derechos de los menos afortunados, Ernesto Guevara nació en una familia que no padecía los problemas que una gran cantidad de personas en América Latina padecía. O sea, nació en una familia que... Que tenían lana, claro. una, como todos los luchadores sociales, sí, sí, todos, el que me digas.
1: Pero creo que no subió fotos este, con una muchacha
0: oaxaqueña. Sí, tomando la típica foto de, sí. con a abrazando a alguien con... Qué orgullo tenerlos en México. Sí, con las, ¿cómo se dice? Con el, el, el meme que usan ese de I touch uh, <risa> indígena <risa> <Está>. <risa> Bueno, sí Pero pues bueno, como todos los luchadores sociales pues Todos nacieron en Con ciertos privilegios no Cuna de oro Sí, porque pues desde El tener el trabajo de comer El sacar tu familia adelante Como que no te da mucho Digamos que muchas ganas De luchar por los no, pues, derechos No, no de... te deja
1: tiempo, más bien para ser un revolucionario sí,
0: un, un revolucionario unos años después se convertiría en médico Durante sus estudios de medicina Su militancia izquierdista lo llevó a ser parte de la oposición Contra Juan Domínguez Perón Político y militar argentino Presidente de Argentina en al menos tres ocasiones ¡Ándale! Casi casi no 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 le gustaba el poder al al, al chavalón. Y bueno eso es algo que ya hemos visto Pero digamos que aquí
1: Bueno sí, aquí sí, pero en otros lados no claro.
0: Sí, pues sí eh, ya hablaremos de eso, que mucha gente se le hace algo uh, horrible, algo uff, pero son de las épocas en las que más eh, ha tenido más, ¿cómo decirlo? Que, que ha tenido más crecimiento, ya que digamos que México ha se industrializó un poquito más, dejó un poquito las carretas y los caballos para uh -huh. darle paso a los trenes. Y, o sea, digamos que tuvo un crecimiento un poquito grande, pero en algún episodio más adelante hablaremos sobre esto. Que es una historia muy, muy, muy interesante. Pero bueno, en 1953 viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, siendo testigo de la miseria y desigualdad que predominaba entre la población y la presencia del llamado imperialismo americano. O sea, si te fijas, todos los libertadores sociales siempre tienen como enemigo común los Estados, Estados Unidos. Unidos. Eh, a todos les gusta el béisbol, todos usan Rolex, todos les encanta utilizar, uh, ir a juegos de los Yankees o juegos de quien tú quieras Estados Unidos.
1: Sí, ya sé.
0: Es ¿Tú? como la banda Escape, ¿no? sé sí. Si te acuerdas de ella. Ajá.
1: Eh, Malditos Yankees, chingada madre, pero traen tenis Dr. Martin.
0: Sí, sí, o sea, es algo como lo que te decía de los luchadores sociales de Twitter. O sea, es exactamente lo mismo. Eh, Fidel, uh, el, este el Hugo Chávez, todos Usa con Rolex y... De... Uh, y a todos les gusta ver Estados Unidos, su familia vive en Estados Unidos, tienen familiares viviendo en Estados Unidos, pero bueno, volvemos a al tema. Participando en varios movimientos que terminaron por inclinarnos al marxismo. Muy a pesar de su abierto desprecio por los mexicanos y en general todos los latinoamericanos, en 1955 viajó a México donde conoció a otros dos personajes heroicos para algunos y odiados por otros tantos, Fidel Castro y su hermano Raúl. Mientras estos se preparaban para una expedición revolucionaria a Cuba, Guevara creó una amistad que duraría algunos años, el Che se unió al grupo como médico y desembarcó con ellos en 1956 en Cuba, una vez instalada la guerrilla en Sierra Maestra, el Che se convirtió en lugar teniente de Fidel, mandando una de las columnas que salieron desde las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla, también fue partícipe de la batalla de Santa Clara y finalmente entrarían a La Habana en 1959, para poner fin a la dictadura de Fulgencio Batista Tres años antes del triunfo de la revolución Mientras se preparaban junto a Raúl y Fidel El Che enviaba cartas constantemente a su esposa Hilda Hilda Gadea Una mujer peruana que había conocido en Guatemala En una de sus cartas enviadas en enero de 1956 El Che le confesaría a su esposa Que por primera vez había acabado con la vida de una persona Y que no era suficiente para él Ya que ahora tenía sed de más para ese momento, nadie imaginaba que estaban por presenciar el inicio de un camino que llevaría al Che al fondo de la más extrema locura. Se cree que a lo largo de la revolución acabó con un número incalculable de vidas. Al final de la batalla de Santa Clara, el Che invitó a su amigo Camilo Cienfuegos a la ciudad. Al llegar, Camilo fue testigo de los horrores que ahí se habían vivido, al grado de quedar impactado por encontrarse con una ciudad manchada de rojo por todas partes. Este hombre también fue el creador de un campo de concentración en Cuba, en la península de Guanacavibes, en el cual obligaba a todos los hombres con preferencias diferentes a trabajar marchas forzadas con un lema, Palabras del Che. Cito, la revolución no necesita peluqueros, el trabajo os hará hombres. ¡Ándale!
1: Desde es, ahí empezamos mal.
0: Desde ahí es algo que se me hace curioso porque yo he visto en muchas marchas del orgullo Banderas con la cara del Che Yo pienso que lo usan Como de una manera irónica Quiero creer Porque si no, no le veo ninguna razón O sea, todas las personas De la comunidad LGBT eh, Los quiero mucho Yo Tengo muchos amigos de, de la comunidad Pero si sí, Hay muchos que son unas personas muy centradas Que son personas, pues digamos como Leidas, como decían en el rancho pero hay otros que como que nada más toman una figura como estandarte, pero no saben realmente el trasfondo de todo eso. Lo ven como un libertador. Oh, luchó por los derechos, luchó por la libertad, pero no sabe realmente todo lo que hizo. O sea, todos los pinches horrores que hizo este güey en, en la época en que tuvo poder. Oye,
1: me dijiste que, que en ese tiempo vencieron la dictadura, pero ¿cuándo, ¿cuándo se hace útil...? sigue estando una dictadura.
0: Es el, es el rollo de todas las... las de ese tipo de revoluciones que... Hacen una revolución para quitar un gobierno opresor. Y se queda otro gobierno igual de opresor. O sea, lo único que querían era quitarle el poder a los demás. O sea, porque Ajá. ellos tienen poder y yo no. Hay que quitárselo, yo quiero el poder igual. Van a seguir teniendo las mismas condiciones precarias la gente, pero a mí me vale madre, el poder es mío. El dinero lo voy a tener yo. Sí,
1: me imagino que es... El, el socialismo y todo eso te, te lleva a, a hacia donde mismo, pues. Si te fijas, la mayoría de, de, de lugares socialistas está Rusia, ¿cuántos años tiene el presidente? Sí, pues sí. ¿Está Cuba? ¿Cuántos sí. años tiene...? Ya, ya, ya cambiaron, pues, pero, porque se murió, si sí, no porque se que quería... murió.
0: Pero una de las diferencias, por ejemplo, que no, no logro entender, creo que el peje quiere seguir, eh. <risa> pues ojalá que no, porque, bueno, ya no hablaremos de eso, porque no quiero hablar sobre mis preferencias políticas. Ni
1: sexuales. Mm... Ah,
0: Fíjate que yo no El soy podcast muy.
1: podcast, no ocupa peluqueros. No ocupa
0: peluqueros. Yo no soy partidista. Yo, o sea. Yo sí, los del Toluca
1: a las 12. Sí, eh? los domingos. O sea,
0: yo lo que voy es que yo no mendioso me con un político. Yo un político lo veo como una persona que está para prestar un servicio, que está. Digámoslo, peleando para ganarse tu confianza, para gobernar y para trabajar. O sea, yo no lo veo como alguien que va a venir a cambiarme la vida, alguien que va a salvarme, un mesías que me va a tomar de la mano, me va a sacar... nada. Nah. Y hay gente que sí. Y hasta se pelean con la familia, se pelean con sí, parientes sé, por, sé, sé, por sé, partidos políticos. Ser muy
1: partidista en cualquier cosa. Fanático.
0: Sí, fanático. Ser muy fanático es peligroso. Sí, como que yo soy lo suficientemente completo moral y... Espiritualmente como para necesitar un Negra modelo La crema de las cerveza
1: Esta negra que viene con cadena
0: <risa> Como para no necesitar un líder Y hay gente que necesita un líder a fuerza Lo que sea, necesita esperanza De Pero que es alguien normal. lo va a sacar de la mano Fíjate que es normal Pues sí, si no, no tuviéramos una de las religiones más no, Grandes y de Siempre
1: lo... ocupo, siempre buscamos a alguien Si no es que te diga, mínimo que te
0: acompañe a hacerlo ¿ve? Sí, es, es,
1: es, es algo socialmente...
0: Como que es un comportamiento normal. Muy, muy normal, que necesite siempre un guía, un... Sí, es
1: por eso que se es hacen las ciudades, y es por eso que siempre escogen a un líder, uh -huh. porque pues, siempre ocupamos a alguien que nos diga qué hacer o cómo hacerlo, o que nos acompañe a hacerlo, pero siempre es
0: normal. Sí, es algo que es un, una especie de comportamiento muy curioso, que de hecho por eso tienen mucho éxito, por ejemplo, religiones, sectas, que... O sea, necesitas, tienes un vacío en tu vida, un vacío espiritual, un vacío emocional, moral, no sé cómo decir, un vacío en general. Y llega alguien que te dice que él va a cambiar toda tu vida, y que va a cambiar todo. Y como que dices, ok, yo no necesito tomar decisiones por mí, yo no necesito Ajá. guiar mi vida, necesito que él hacer me diga caso qué hacer. Y listo, ¿por qué?
1: Porque al final de cuentas, si él se equivoca, y ay, qué pendejo estás. Sí. Ahora voy a elegirlo a él. Sí, me que Ay, qué sí, pendejo estás sí. también tú. Sí, ¿por qué no estamos tomando decisiones propias? Sí, si no
0: estamos estoy... arriesgando nosotros. Sí, no estás tomando las riendas de tu vida, le estás dejando tus decisiones importantes a otra persona. Efectivamente, caballero. Sí. Y, y es un comportamiento yo pienso que muy, digamos lo que muy común en algunas personas. Bueno, sígueme contando Pero... sobre <risa> Che Dice, de manera increíble, todo esto lo podemos saber gracias a sus propias palabras escritas en un diario. No es algo que la gente se esté inventando. Igual de cualquier manera, les voy a dejar el enlace de donde saqué este esta información. Sí, las fuentes los saqué de dos lugares diferentes. La de fuente. Ortiz. Les, <risa> la Fontana de Trevi. Se las voy a dejar en el enlace en, en Spotify y cuando subamos esto a YouTube. Pero bueno. De, de manera increíble, todo lo que podemos saber es gracias a sus propias palabras escritas en un diario. Porque llevaba, el diario, llevaba un diario el muchacho. Al Pero final en de la, aquel
1: tiempo, como que todo, la, mayoría, la En aquel tiempo, la mayoría de personas. ...o personajes así más o menos importantones...
0: ...tienen un diario, ¿te fijas? Sí. y fíjate, Ana
1: Frank y todos
0: <ríe> tenían... y fíjate que es una buena costumbre... Eh, fue ...bueno, puedo decir que qué bueno que hicieron eso... Sí, ...porque gracias mucho, a eso podemos ajá, darnos cuenta... Sí. ...realmente de muchas cosas... ...que serían especulaciones nada más. De no que, sé en qué
1: momento... ...bueno, yo creo que es más, más por la familia que... ...ah, se lo encontraba y se reía de ti... ...y ya no lo dejaba de hacer, ¿no? Sí. Pero está interesante eso... Pues, imagínate que tú estés día a día... ...apuntando todo lo que pase... ...todo lo que haces... ...es súper interesante... uno sería súper interesante leerlo de viejito... ...o, sí, o porque pues sí. tus hijos lo lean... O tu...
0: ...sí, tus nietos o lo que ah. sea que lleguen... ...ah, es el no, diario de no, mi abuelito... No. ...mi abuelito se la pasaba trabajando y de peda... <risa> ...se la pasaba trabajando de peda de diario... ...y quejándose que andaba de perro diario... ...pero bueno, o sea... ...yo pienso que sí es algo bueno porque... ...de cierta manera, gracias a eso... ...tenemos muchos datos de muchas cosas que... ...pues... Desconocer, desconoceríamos de otra manera, o sea, serían más bien es que especulaciones. Yo pienso que pasó esto, pues los datos indican que esto y realmente no sabrías. Exactamente. Y así con la, exactamente con la, puño y letra de una persona, pues realmente saber qué es lo que pensaba, qué es lo que... ¿Qué lo, es que lo que él... decía.
1: Sí, sí. Y así como es bueno, puede ser malo, como ahorita, sí. lo que me estás contando. Sí, exactamente. Continúa.
0: Ahí es donde te das cuenta de que, qué tan mal estaba la cabeza este güey. Pues bueno, al final de la revolución, el chef fue puesto a cargo de un lugar llamado La Cabaña. En este lugar se llevaban a cabo los juicios contra todas las personas que se oponían a la revolución. Cuando terminó la revolución, todas las personas que se habían identificado que estaban en contra, pues todas las llevaron a ese lugar que se llamaba La, la Cabaña. Pero era como un centro de rehabilitación. No. Era una especie centro de. centro de concentración. Era decía. un campo de concentración.
1: Claro. Imagínate, es como, como,
0: de hecho, no estoy seguro, pero creo que sería el primer centro de con el campo de concentración, digámoslo, mínimo en América Latina, porque ya sabes los Ajá. los de Canadá también. Canadá tenían, sí, ya tenían sus, sus campos de concentración del que de hecho en nuestro otro podcast en hasta el fondo ponemos esta historia, pero bueno, este cuate fue el, el primero en hacer un campo de concentración en, en América Latina. Y él no se ha Ah, uh, Hasta la fecha, no, no que... sé, yo no he escuchado ningún jabón el Che o algo así <risa> <risa> Sería bueno investigarlo, pero pero sí estaría bueno, sí estaría bueno saberlo Bueno, pues al final de la revolución, terminada la revolución, los llevaban a, a este campo de concentración pero todo
1: eso es en Cuba Sí, sí, en Cuba en... Fucking shit, imagínate que ven... qué curioso que siempre tengan que venir alguien más de fuera de ese país A limpiar a la casa la libertad según él sí. Y los dos, el, el, el señor del bigote raro, allá uh -huh. en, en, en Europa. En Europa. Y este señor de pelos raros, aquí en Latinoamérica, tuvo que venir a hacer lo mismo. Los dos se hacían sus centros de, de, concentración. de concentración para liberarlos de algo. Sí,
0: sí. Es algo muy curioso que tiene que venir una persona. Y a los dos los tienen como héroes. Eh, exactamente. Al otro no es... Bueno, te creas, sí, hay mucha tenían. gente que lo tiene como héroe. Sí,
1: esos, eh, y en ese tiempo a él lo tenían como sí, héroe. Sí,
0: en ese tiempo era visto como... Porque realmente muchas de sus ideas eran... Como que L lo que la gente quería escuchar. Tadoras, sí sí Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente.
1: El único problema es de que... Uno se metió directamente contra Estados Unidos... Y contra la mayoría de los países que ganaron... Sí. Y le hicieron mala fama. Y el otro... Pues, ¿meh? Sí, sí, Pasó o sea, desapercibido mucho tiempo. Sí, y porque... últimamente las, las generaciones revolucionarias Ajá. lo han estado creciendo.
0: Los revolucionarios de sillón, uh -huh. que en su perra vida se van a parar de para... De... Sí, los revolucionarios de Twitter, que en su perra vida van a agarrar un rifle para hacerle frente a alguien que esté coartando sus libertades o sus derechos, lo único que van a hacer es llorar en Twitter. Pero bueno, así es la...
1: Desde noche, guarda, no digas nada. <risa> De es no huerta, no vas a estar hablando.
0: Ya es superhéroe el <risa> Al final de la revolución, el che fue puesto a cargo de un lugar llamado la cabaña. En este lugar se iba a cabo los juicios en contra de todas las personas que oponían a la revolución, algo que sería perfecto para dar rienda suelta a su gusto por acabar con la vida de personas y que terminaría por destapar aún más su evidente inestabilidad mental. Una de sus peticiones fue agilizar los juicios, ya que eran muy tardados y su manera de agilizar los juicios y o sea la manera de agilizar los trámites era acabar con la presunción de inocencia, argumentando que se debía simplemente creer a quien acusaba, cosa que se imaginarán el, todo el infierno que se desataría mientras esta basura que no puede llamarse siquiera humano daba rienda suelta a sus más bajos instintos. El promedio de duración de un juicio era de aproximadamente cuatro minutos. Puta para que madre. te des una idea, ojalá tuviéramos ese tipo de velocidad... No, no te no, creas. No, cállate los cinco, güey. <ríe> con ese tipo de velocidad y con esos... Eh, bajo esos términos, sí estaría medio jodida No, no, es como bruja. señora, aquí no estamos
1: haciendo <ríe> esto. Ay, discúlpeme, me, me <ríe> equivoqué
0: de país. <ríe> me equivoqué de país, vámonos para otro lado. O sea, para que te des una idea de cómo se manejaba la... La justicia a manos de... Güey, pero es del que che. No,
1: no hace tantísimo sobre de eso, güey.
0: Exactamente. Eso es lo que más asusta, güey. Que no es algo que esté... No estamos hablando del... No sé, de... 19, 1800, sí, güey. Sí, no del 1700 de o de la pinche edad media, güey. No, no. Estamos hablando de hace relativamente pocos años, güey. güey. Ya había televisión. En los años 60, sí. Ya ya había películas de Pedro Infante casi, yo creo. No, sí, man. pues fue en el sesenta y tantos. 70 casi. En el sesenta. Sesenta y pero bueno, en los cuales posiblemente solo se le indicaba, solo se te indicaba que eras culpable y cuál era tu sentencia. O sea, ¿qué otra cosa más pueden da darte en, en cuatro minutos? Nada más es culpable y la sentencia es <risa> No esto. me preguntes, a mí sí. que te... <risa> Sí, me imagino tú de verdugo ahí, bueno. De, muchos inocentes tuvieron su final tras estas paredes Se tiene conocimiento de que al menos 156 personas Perdieron la vida a manos del Che Guevara Chale. Según estimaciones del gobierno de los Estados Unidos 700 personas perdieron la vida en ese lugar Solo en este lapso de tiempo En una carta enviada a su padre El Che relata que le encantaba acabar con la vida de otras personas Lo disfrutaba No lo hacía porque fuera necesario o su única opción Solamente lo hacía por placer Llegado el momento de gobernar el Che quedó a cargo del Banco Nacional del país, lo cual al poco tiempo terminó por aburrirle, ya que no podías hacer su sede de, de acción. Y no entonces. no podías
1: matar a los que te debían, güey. Sí, o
0: sea, ya estabas en el banco así como de, ok, pues... ¡Me aquí, pagas o te mato okay, a la verga! Aquí quien quién matamos, qué? Okay? O sea, ya era un puesto burocrático que, pues, la verdad, no no, no le satisfacía sí, pues para el nada. el
1: dinero no ocupaba tanto. Sí. Pues, lo que él quería era poder.
0: Sí, y, y sentir más bien el, el ese sentimiento de... ...tener la, la... ...la vida de una persona en tus manos... ...el decidir qué va a pasar con la vida de esa persona... Pero, güey, que, ...si no, te fijas no, es, no. es... algo muy jodido güey... ...o sea en las pinches manos de un pinche sociópata... ...psicópata de un... ...loco pendejo como ese... ...que tu vida dependa de ese güey... ...si sí estaba muy jodido... ...por lo regular una persona que estaba en las manos de ese güey... ...a entrar a un juicio ya era... ...hombre sí, muerto. muerto... ...no había mucho que... ...que pensar... ...y entonces... Fidel lo cambió a ministro de industria y terminó por aburrirlo de nuevo, ya que era un puesto burocrático en el cual no había ningún tipo de acción que él disfrutara. En el año de 1962 tendría lugar un acontecimiento que haría emocionarse de nuevo y le volvió la vida al cuerpo. Tras la instalación de misiles nucleares soviéticos en Valle de Cochinos... <ríe> así debe de uh, Por fin va a haber acción. El Che intentó presionar para que los misiles fueran disparados. Nada más y nada menos. Uh, que se la pelas,
1: dicen. Que se la pelas. Uh, culo sí. si no.
0: Culo si no, puto. Ya me imagino fuera de, de, de la pinche puesto militar soviético uh, ahí. Que se la pelan,
1: dice. Uh.
0: Dicen los gringos que se la pelan, puto. <risa> el che intentó presionar para que los misiles fueran disparados nada más y nada menos que a la ciudad de Nueva York. Ah, huevo, sí. Sí, pues lo que quería era oh, sí. chingar una de las metrópolis más importantes de, de los Estados Unidos. El che quería sangre y acción de nuevo, a costa de la vida de quien fuera, incluso con la clara posibilidad de una tercera guerra mundial, gracias a las ideas de est y estúpidas de este personaje. O sea, eh, posiblemente estuvo el comienzo de una tercera guerra mundial en manos de este idiota, Nada más por su sed de sangre wey, y de mira, poder. Te voy
1: a decir algo, güey.
0: <risa> no soy yo, un amigo. <risa> el primo de un amigo. El primo de un amigo. Eh, También haría eso si estuviera... Güey, tienes el poder para hacerlo y te aburre todo, güey. ¿Qué querías? Sí, pues sí, yo pienso que... Y en la mente de un pinche loco como sociópata, ese, güey. culero, güey. No manches. Cualquier, digámoslo, cualquier un poquito poder que te dieran, que, o sea, que tú tuvieras el poder sobre algo, que pudieras controlar algo, yo pienso que sí, sí, sí seré una yeah. pinche espinita y que te sobrejude.
1: Ay, se, me, Uy, cayó mano, se la... me cayó la mano. Se me cayó la mano.
0: ni modo. Ya no hay Miami. Sí, güey, sin pedos. Afortunadamente, ni el propio Fidel ni los soviáticos vieron con buenos ojos la idea absurda del che. Lo pues cual esto hizo... no, no, van a decir. Pues, pues no mames. No wey. estamos pendejos. O sea, también. Do
1: doctor, ya no están ñeteando esas mamadas. Chingar a su madre pa' allá.
0: <risa> queremos asustar a estos güeyes, pero tampoco queremos que nos vayan a <risa> misiliar ellos a nosotros también. Estamos en
1: paz, <risa> tranquilos, tú. Eh,
0: sí. Los estamos asustando tranquilos aquí. Sí, les exacto, ponemos misiles wey. cerquitas
1: de ellos, pero tranquilos. Es como cuando pones unas bolsas de agua en la cocina. En, <risa> en, la, 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 en, la, en la, las cocinas. No los
0: quieres matar, quieres Bien, ah, quieres ahuyentar a las moscas, así, así era, así era el perro. Eh, ni, eh, ni el propio Fidel ni los soviéticos vieron con buenos ojos de absurdo del Che, lo cual hizo desolucionarse y enfurecerse con estos últimos, porque según él había traicionado las ideales de la revolución, lo cual lo lle llevó a Guevara a relacionarse con otro gran bloque comunista, China y el gobierno genocida de Mao Zedong, fundador y máximo dirigente del Partido Comunista de China, responsable de acabar con la vida de al menos 80 millones de personas. Ah, y no, Ustedes, no estamos hablando es, del Vaticano. No estamos hablando <risa> del Vaticano. La gente se asusta de Hitler, pero no hay muchos mucha gente que ha hecho cosas peores. De hecho, gente que tienen como héroes como a Stalin, que de hecho vamos a hablar en un episodio Wey, próximamente no puedo, sobre creo él. Creo
1: que no escucho. No, Stalin.
0: De hecho, Stalin tiene... Creo
1: que no me sé nada de Stalin.
0: De hecho, yo estuve viendo algunas cosillas para sacar información y todo eso. Y Hitler se queda pendejo, güey, junto a Stalin. Y Hitler era contra otras personas. Stalin era con su, con su propia cuerpo. gente. Es como, un... que el... ay,
1: ¿cómo se llama este güey de Italia? Mussolini. Mussolini eh, También. Exactamente. Ah, era su, eh, es... su propia gente. Sí, sí,
0: exactamente como este individuo Mao Zedong... El Che se convirtió un poco tiempo en un dolor de cabeza y una patada en las bolas para Fidel al recibir presión por parte de los soviéticos por culpa de la reciente relación de Guevara con el gobierno chino, porque sí me imagino que los soviéticos dijeron, "Oye, qué pedo con este güey? O sea, está bien, somos uh, comunistas igual, pero no mames, o sea, nosotros somos la Unión Soviética, son chinos, qué qué pedo? Está subiendo fotos a su Instagram. Está subiendo fotos a su Instagram juntos, qué pedo, que están comiendo juntos su ya. Yo, ya. O, es ¿O, él? o es él, qué pues pedo? Que no se supone que eran compas. No pasó mucho tiempo para que el Che dejara la isla Con rumbo a la República del Congo En una misión secreta para liberar al país Infiltrado con documentación falsa El Che pasó varios meses en la selva Organizando una revolución que sería un fracaso rotundo Durante el tiempo que pasó en la selva Escribió cosas desagradables en demasía Según sus propias palabras La gente y... de África tenía ese color Disfrútenlo, disfrútenlo Según la gente, según el, el, sus propias palabras La gente de África tenía ese color Porque no se bañaban <risa> Era un hijo de puta totalmente <risa> O sea, para que te des una idea de... <risa> Hijo de
1: su puta
0: madre Cabrón Sí, sí, sabes, o sea, ese güey pensaba De lo mismo de casi todos Sudamérica, Centroamérica, güey, veía a los Hondureños, a guatemaltecos, a mexicanos A todos, los veía como simios, güey Como cosas inferiores Es que no
1: venimos unimos en barcos, sí, ustedes eso, de la selva De la selva <risa>
0: <risa> Hijo de puta, si algún día nos llega a escuchar a algún argentino, saludos, sabemos que no todos son así. Invítenos una carne. Invítenos ¿Un una carne a los asados argentinos. La carne de Argentina es al, más o menos aquí a nuestro país como si estuvieras hablando de carne de norteños, güey. De esa carne... Pues que yo no he ido a... no a probar carne. Yo sí, he probado los cortes de los norteños y nada, mi respeto, no, Los wey. norteños sí, pues. Pero Con razón de... se, se indignan cuando los invitas a carne asada. De hecho, a un profesor de mi bueno, de mí.
1: Es que lo que nosotros hacemos es... Ellos no le llaman carne asada, le, le llaman cecina. No, le llaman pellejos. Pellejos. Neta, sí, güey. Vamos a pellejear, y, y lo que hacen ellos es eso, Ajá. cortes delgaditos, así rápida, güey, rápidas salchichas. Rápido. Eh,
0: eh, eh, invitaron a un profesor de mi, de mi carnal a una carne asada, y bien indignado, diciendo que lo habían invitado a una carne asada en Jalisco, y que le dieron puros pellejos, pues ya ves que la carne asada aquí es pura, es, es delgadita, ya sí. ya no, puros pinches cortes bien pasados sí, de lanza, güey. En, en, en... Pues en todo el norte, en Chihuahua, en, en Monterrey, Norte Reno, todo eso. Este, bueno, Nuevo León.
1: La carne asada es eso, es que la picaña, que sí, cortes finos. Cortes finos. Y cuando vamos a, a pellejear, es los son Sí, sí puros cortes delgaditos.
0: Sí. Ah. sí, sí. Pero sí, Argentina tiene fama de eso, de, de carne muy, 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 muy buena. Y, y cumbia vichera. <ríe> <ríe> y, y muchas copas del mundo. Bueno, no sé cuántas, pero sí tienen varias. Sí. nosotros ninguna. Y de <risa> Algo común en él, ya que era muy dado a referirse muchas veces a personas de manera despectiva por su apariencia o por sus preferencias o por lo que fuera Después del fracaso del Congo, volvió a América para, instaurar, para instalar la guerrilla en Bolivia en 1966 desde ese punto esperaba irradiar su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay Al frente de su pequeño grupo intentó poner en práctica su teoría Según la cual no era necesario esperar que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular Sino que podía ser la misma acción armada la que creara las condiciones para desencadenar un movimiento revolucionario O sea, les provoco inestabilidad aquí, y les meto movimientos armados para que se haga un desmadre armado más, más cabrón infiltrado como empresario eh, como infiltrado como un empresario uruguayo el che y con su grupo bautizado como el ejército de liberación nacional no tuvo el apoyo esperado y no logró convencer a las masas bolivianas su grupo compuesto por algunos veteranos cubanos de sierra maestra y algunos comunistas bolivianos no tuvo apoyo de los campesinos ajenos completamente al movimiento sin ningún respaldo popular por parte del mundo rural o las grandes ciudades. Eh, el plan se vino abajo. Aislado en una región selvática en donde padeció la agudización de su dolencia asmática, el Che Guevara fue delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada del ejército boliviano en la región del Valle Grande, donde fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967. Dado que el Che ya se había convertido en un símbolo para muchos jóvenes del mundo, la CIA aconsejó a los militares bolivianos destruir el mito revolucionario. Asesinándolo para después exponer su cadáver Fotografiarse con él y enterrarlo en secreto Terminando así con el legado Y comenzando con la leyenda De un hombre cruel y despiadado Que con la bandera de la igualdad y la libertad Acabó con las vidas de cientos de personas Para lograr sus fines Y al tiempo satisfacer su necesidad de sangre En 1997 Los restos del Che Guevara fueron localizados Exhumados y trasladados a Cuba Donde fueron enterrados con todos los honores Por el régimen de Fidel Castro
1: la perro!
0: Es algo curioso y algo que te deja muchas cosas que pensar, güey De hecho, fíjate, yo tenía una, bueno, no
1: sé, no, yo no, no investigué tanto, pero creo que aquí en México también salió mal, güey, ¿eh? El, eh, el Che estaba acá en México en, en esos tiempos cuando conoció a, a Fidel, creo Ajá y, Pero aquí también era pues, voto por voto, casilla por casilla Ajá Tener, así como, le gustaba el desmadre, pues, uh -huh. pues el, la grilla. Eh, creo que también aquí, de aquí salió mal con mucha gente y, y, y fue por eso que no fue, al último no fue tan bien visto acá, güey, pues. Ajá. Sí, pues, sí. No, no, ahí sí las fuentes son nulas, no tengo fuentes, son cosas que creo, por algo están guardadas en mi cabeza. Ajá.
0: Pues, es que... Hay muchas cosas, por ejemplo, en diferentes tipos de líderes hay muchos mitos alrededor de ellos. Hay muchas creencias que a veces la gente tiene y realmente no sabe por qué las tiene, güey. Eh, ideas erróneas de personas como la madre Teresa de Calcuta, como Benito Juárez. No, Juárez. Como muchas personas que...
1: Maximiliano.
0: Maximiliano de Asburgo, que mucha gente lo tiene como un demonio y ni siquiera tienen una idea de, de lo que realmente fue. Pero pues bueno, esta fue una breve y muy curiosa historia... ...sobre Ernesto, el Che Guevara y sus...
1: Ernesto Guevara de la Serna.
0: Ernesto Guevara y sus sueños de de hacer revoluciones... ...por toda América Latina y supuestamente hacer un cambio... ...no sé qué cambio quería hacer a lo mejor... ...lo único que le interesaba era satisfacer sus necesidades de, de sangre... Pero pues bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Es nuestro episodio piloto de este podcast. Nos escuchamos para la semana que viene con un episodio más. Y sin más chismes por ahora,
1: paso a despedirme, tíos. Y nos vemos para la próxima semana con un poco más de... De este lado de la historia. Nos vemos. Las nalgas cuando nos bañemos. <risa> <risa>